0: Salve rapaziada, estamos começando o nosso podcast Gamers On. Estamos online Aqui quem está falando com vocês é o Ibicus E aqui sentado à minha frente, meu amigo de Hollywood, Mal mal
1: Fala, fala galera, belê, belê Ibicus Bora para mais um episódio, mano?
0: Bora, bom demais Pegue o jogo <risos>
1: Estamos aqui com os nossos óculos coloridos de cineastas
0: e só de... na minha cadeia aqui de, de diretor
1: Abrimos aqui o, o banquinho, né? Com tecido e madeirinha, clássico E vamos bater a claquete agora, hein? <risos> e o episódio de hoje, vamos falar aí sobre o The Good, The Bad and the Ugly,
0: Ah, <risos> sim. E não,
1: não é o filme de 66, né? Do Três Homens em Conflito, de Clint Eastwood é, quando tudo era mato e os dinossauros ainda não estavam extintos. Porém, galera, a gente vai falar sobre adaptações de filmes e livros para jogos e vice-versa. Aliás, aí, na aí. realidade, vamos corrigindo, né, Vix? Vamos falar de adaptações de jogos para filmes, correto?
0: Correto, é isso aí. O assunto é bem extenso, tem bastante coisa para falar. <risos> Tem muita coisa ruim Tem Algumas coisas boas, muitas coisas ruins
1: Vamos pelo que... menos dar risada, né?
0: É, acho, que, acho que vai ser divertido
1: Cara, acho que você assim como eu Somos fãs assumidos né, de filmes e games Infelizmente, é, acho que é um consenso geral Que é uma pena ver adaptações aí cinematográficas Em sua maioria serem fracassas, né?
0: É, eu acho bem legal essas adaptações Principalmente se eu joguei o jogo Se eu joguei, cara, eu fico louco Quero ver o um filme é, Queria, né, na verdade <risos> Eu queria muito ver os filmes Mas acho que foi passando o tempo Eu fui meio que desacreditando Hoje quando, quando eu, Sei lá, um jogo que eu gosto muito E sai como filme Se eu vou assistir, eu já vou com o pé atrás Porque eu acho que vai ser uma porcaria, cara Infelizmente <risos> o, a retrospe a, o retrospecto não é positivo
1: Cara, engraçado como o filme baseado em jogo de videogame sofre essa espécie de maldição, né? Quando o filme não é completamente tosco e não tem nada a ver com o jogo, geralmente é um filme só ok e que tipo, a gente assiste e rapidamente esquece, né?
0: É, é mais ou menos assim. A gente olhar o filme sem lembrar do jogo. Eu sei que é impossível, mas tem que olhar o filme e falar Ah, como um filme é um filme legal, beleza. Agora, se for comparar com o jogo Ou a história do jogo, lascou É uma porcaria, não serve, é uma merda
1: A galera de Hollywood tem que deixar Os roteiros serem, serem escritos Pelos fãs, né, sei lá Pelos criadores dos jogos é Mais ou menos como foi feito com Filmes da Marvel no geral, assim né?
0: É Tendo muito, eu sei que os caras têm que fazer Algumas adaptações, porque algumas coisas Tem que ser mais corridas, sim, sei sim. lá, né tipo Tem que ser melhor Desenvolvidas mas eu não entendo porque eles fogem tanto dos jogos, né? É, realmente, o cara que vende o jogo pra virar um filme, ele deveria falar assim, olha, eu vendo, mas pega aí. Vamos fazer um negócio aqui a quatro mãos, não vamos fazer um negócio cagado como vocês fazem normalmente. Porque, cara, o cara que é fã do jogo, quando vai pro filme, acho que o cara tem tá uma decepção, assim, gigante. Porque os caras, eles mudam muito as coisas. Mudam a história, mudam o enredo, muda tudo, né?
1: Muito louco, porque... É, atualmente parece que os japoneses estão dando um baile em adaptações live-action, né? De, claro, de outros outros estilos, de animes, alguma coisa assim, né? De mangás. Mas acho que Hollywood tem muito a aprender com eles, né? Tipo, é, cara, não, não tenta adaptar e mexer coisas como personagem ou ambientação. Adaptar outras coisas, né? Mas o principal, assim, o grosso do... Do que fez o jogo ser um sucesso, a galera não, não pode mexer, né? Na maioria das vezes.
0: Exato, é, é muito doido, né? É, até um exemplo recente que é o. Eu sei que não é um jogo que virou livro, mas é um filme, né? É um livro que, um, é um livro que virou. É uma série, né? Que é o Game of Thrones. Sim. Eu já havia lido todos os livros. É, tudo bem, dá falta aí lançar mais um livro, que acho que esse cara nunca vai lançar, né? Ele sentou em cima do livro e desistiu do livro, já ah, encheu o cu de dinheiro, não quer mais saber de de Lançar o último livro, né, mas Assim, eles mudaram Muitas coisas, tipo E por que, cara, o, filme, o livro é tão bom Foi best-seller Todo mundo adora os livros Todo mundo desesperado pra lançar o último livro Aí os caras vão fazer a série e vai e muda tudo Tipo, por que, tá ligado? É, ah, vai falar que é pra deixar O pessoal engajado na série Ah, não precisava, tá ligado? Não precisava Eles mudaram muitas coisas E aquele final do, do que fizeram Meu Deus do céu, num, sei lá é Por que estragar um negócio que tá tão bom? Segue o bagulho aí, tá o roteiro tá pronto, tá ligado? Só seguir.
1: Confesso que, assim, é... vou fazer um meia-culpa aqui, eu tenho todos os livros em casa do Game of Thrones, ainda não li nenhum, é, só assisti o... acompanhei o seriado assiduamente, mas, realmente, o final decepciona, mas na época da gravação da última temporada, eu ouvi dizer que o pessoal consultou, né, o o autor, pra que ele desse umas diretrizes, assim, do que que ia acontecer nos livros, né? O problema é que cara, se o livro for daquele jeito, no final é de chorar, velho.
0: Sim, na verdade, durante toda a série ele foi consultado em algumas coisas e tal. Então, tipo, foi que. meio que com o aval dele que, que eles mudaram as coisas. Que eu acho que, tipo, desnecessário. Tipo, algumas pessoas que morreram, que não precisava Tipo, ele mudou. Assim, o final, eu não sei se... O quanto ele botou a mão, sabe Sim, realmente foi consultado Por, por ser escrito por ele, né é, Não ter escrito ainda o último filme Então foi
1: consultado Mas, porra, osso, né O tipo, cara muito O engraçado é que eu vejo uma reclamação recorrente É que os livros não são tão pornográficos Quanto é, o seriado, né Não apresenta tanta nudez Ou tanta... É, falando o, o grosso, assim, coloquial Putaria, né como no, no seriado né? é, ah, que eu é, acho não. que por vezes é pode até ser desnecessário de certa forma, né? talvez seja pra chamar atenção, não sei
0: é, na verdade eu queria falar que hoje é o último episódio do nosso podcast, porque o uma não no os livros eu tô revoltado com ele agora <risos> <risos> no final Mas do episódio conseguiu. eu ia me uma cadeirada aqui de
1: cineasta
0: <risos> bota o dedo aqui na caquete que eu vou bater no seu dedo <risos> Mas não, brincadeira, quando você puder Tiver um tempo, leia os livros Que são sensacionais, cara, são muito bons E assim, tem bastante nudez no livro Sim, tem pornografia no livro pornografia entre aspas né Tem sim, sim. Só que eu acho que quando você é, Passa isso pra TV Você tem um apelo visual muito grande Com E aí as pessoas ficam, uau, tem, não sei o que Mostra o peito da, 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 da mulher Mostra a mulher é, transando com o cara, mostra, entre aspas, né? Então, eu acho que é um apelo visual, na verdade, porque eu acho que o livro tem muito mais detalhes e coisas que na série não dá pra mostrar, porque senão ia ser ah, 20, tá. anos, 20 anos de série. Vinge, sabe? Maria! <risos> cara, mas o livro é sensacional, é muito bom. Não, oh. é muito bom.
1: Você falando disso, me lembra do, do seriado Spartacus? Já assistiu?
0: Não, já ouvi falar, mas
1: não assisti. Cara... Na época, assim, eu assistia muito no, no transporte, né, mano? Porque trabalhando, estudando, não, dá, não tinha muito tempo pra acompanhar essas paradas em casa. Mas era, era tenso, era tenso. Eu tava assistindo assim no celular, todo episódio você tomava um susto e tinha que esconder assim, que era no mínimo, sabe? Aparecia um peitinho aqui, um negocinho ali, e você... uh, é, tinha que <risos> Tinha que andar com cuidado assistindo nos coletivos.
0: <risos>
1: sofrendo o risco de ser linchado
0: vai ser preso aí ó. É.
1: mas cara, vamos começar a nossa lista aqui com a primeira adaptação do cinema
0: lá eu sofri <risos> um pouquinho em
1: 1993 aí galera Super Mario Bros Forgamos. primeira adaptação a esperança aí dos fãs de ter um filme com o Mario, Luigi Princesa Peach e toda a galera.
0: Os caras começam com o pé esquerdo já, né?
1: <risos> Colocaram um roteiro bizarro, né? Com os encanadores do Brooklyn. Uma dimensão paralela em Dino Hatton. Olha só, que loucura, cara. <risos> o... nessa, nessa ambientação louca aí, os dinossauros não, não tinham sido extintos e evoluíram como seres humanos. Cara, é, o filme tinha um visual re, bem mais realista e diferente do, dos games da Nintendo. Assim, os irmãos Mario colocam a roupa aí parecida com a dos jogos, só mais pro final da história. E é, é um filme muito louco. É muito louco. <risos> do jogo mesmo, a gente só tem aí os personagens, Mario, Luigi, Copa, Princesa Peach e alguns outros. Mas tudo é diferente. É, atmosfera, cenário, atuação, figurino, tudo é da pior qualidade possível, cara Tá terminado de lascar o filme? Foi lançado e estreou uma semana antes de Jurassic Park E a nota do IMDB é de apenas 4.1 de 10
0: Nossa senhora
1: O filme custou 20 milhões né, pra ser feito Mas arrecadou apenas 20 milhões
0: Tá corrigindo aí, custou 40
1: milhões, certo? 40 milhões, 40 milhões, e arrecadou 40 a metade, <risos> mas assim, fica aí como uma experiência de sessão da tarde, não sei, como foi, acho que é, é legal por ter um filme com o título e tudo mais, né, mas eu assisti quando era criança, inclusive, hoje em dia, acho que se eu reassistisse o filme, acho que eu ia achar uma bosta, então tenho medo de, sabe, Procurar pra assistir.
0: Eu, eu não tenho essa coragem de assistir, não. Eu gosto tanto do Mario. Mas pensa bem, cara. O jogo, o Mario, o jogo. Você consegue Sim. visualizar esse jogo virando um filme?
1: Cara, hoje em dia, assim, com o Mario Odyssey do Nintendo Switch, eu acho que tá meio andado eu diria, hein? Eles fizeram um filme, assim, com o Mario bem coloridão e pegaram um jogo que tem um apelo, assim, um pouco mais realista, visualmente falando, né? mas que, que não tenta trazer gráfico de última geração. Eu acho que, cara, eles poderiam trazer, de repente, a partir dali... É, é não, mas... É, é se
0: tratando, do, se tratando do Super Mario Bros, que, que é aquele tá do, do, do NES, do, assim, do Super NES lá atrás e tal... Cara, eu olho pro jogo, eu não vejo um jogo pra virar um filme. Assim, Sim. no máximo, no máximo, Sim. uma animação. No máximo, uma animação. É...
1: É, eu tava pensando Porque... em duas opções.
0: Porque eu vejo que não tem história pra ser um filme, e as ações do jogo não me remetem a um filme, sabe? Eu acho esquisito, vai fazer o que? O Mago entrando no castelo? Tipo, tem um... <risos> não sei, cara, é esquisito entrando nos, nos canos, tipo, é um canador que entra nos canos e vai passando... Não, não sei, eu gosto muito do jogo. Mas eu não vejo o jogo virando um filme, sabe? Eu acho que ou você muda muita coisa no, na história, cria uma história diferente, deixando lá a princesa sequestrada Sim. pra salvar ela e tal. É, sei lá, moderniza a história, faz outra coisa. Mas assim, não, não vejo a história original virando um jogo. Eu acho que não tem como, cara. Vai ficar uma coisa ruim, que é o que aconteceu, Sim. sabe? Você é, tem que adaptar Sim. tudo, Total. aí fica uma porcaria. <risos> <risos> e ninguém assiste, né?
1: Cara... É, os jogos em si já não tem muito uma história, né? É sempre aquela coisa assim, o Mario tem que salvar a Princesa Peach é, dos braços do copo. Eu acho que, na verdade, a Princesa Peach deve amar o, o tartarugão lá, porque não é possível, cara. É <risos> outro trampo que o Mario tem. <risos> Mas o, em Mario Odyssey, por que eu citei ele? Por conta do chapéu mágico, né? A história é, gira em torno do do Chapéu Mágico, e aí o Mario viaja entre umas dimensões, digamos assim, né? A grosso modo. E aí seria um meio caminho pra uma adaptação. É, eu vejo, talvez, aí uma adaptação como foi, mais ou menos, o Sonic, que eles façam, sei lá, atores reais misturados com o um CG, sabe? Dos personagens do Mario mesmo, ali, do Mario, o Luigi, o Toad e tal. Ou, realmente, poderia seguir esse, cam esse caminho total da animação, como você citou, e fazer uma coisa mas assim, animado mesmo, desenho, né? Com cenas em CG e tal. Eu não sei se você lembra, mas inclusive o, o Mario já teve até é, desenho mesmo, cartoon, né? Que bem antigo, inclusive, que acho que foi mais ou menos na época do Nintendo 64 que foi lançado na TV. É, eu lembro, mas acho que eu nem cheguei a assistir, cara. Então, talvez é, trabalharem aí com alguma coisa... Nesse sentido? Não sei, não sei.
0: Porque seria meio que uma pegada super-herói, sabe? Tipo, uma pegada meio que pai sabe? Come a cogumelo e... e cresce, sei lá, e <risos> fica é forte. Sim,
1: sim, é, o Bota problema é que o
0: Capim sai voando, sei lá. É uma pegada meio super-herói, tem que ser um negócio fantasia, né? Ficção.
1: O... o problema é que hoje em dia o Mario comer cogumelo, já... ele já ia ter esse interpretado como viciado, né?
0: Pode crer.
1: Então... Que princesa, nem
0: existe essa princesa aí, você tá doidão, mano.
1: Ele ia comer cogumelo só em pizza, né? Porque... E agora, hein? Qual que é o próximo filme aí que você vai querer citar, mano? De ah, 94. Bom. Temos umas pérolas aí, hein?
0: Acho que a gente pode falar do Double Dragon, né? Double
1: Dragon aquele famoso beat Up, né, de andar e bater de 8 bits, era clássico, né? Na história original eram os dois irmãos que, cara, era um de cada cor e era pancadaria, a torta direito, foi lançado um ano depois do filme e não foi tão ruim, eu, na minha opinião, tá? Não foi tão ruim quanto o dos irmãos Mario, mas não fez muito sucesso também. O filme portava aí alguns efeitos especiais que talvez fossem top top de linha pra época, ou quase isso, não sei. Infelizmente a produção ficou com cara de barata e os atores aí, o Mark da Cascos interpretando o Jimmy e Scott Wolf interpretando o Billy, não convenceram os críticos e os fãs.
0: É, e... mais um <risos> exemplo aí das coisas, do porquê, sei lá, tem coisas que os caras querem surfar na onda do sucesso do jogo, e parece. A impressão é que eles fazem o filme meio que nas coxas pra, pra aproveitar enquanto o, filme, o, o, o jogo está em alta. E aí fazem errado, sabe? Faz, faz mal feito o negócio.
1: Cara, na, na trama do filme, os dois irmãos lutadores aí, o Jimmy e o possuem cada um a, a metade de um medalhão chinês poderosíssimo, Double Dragon. Exatamente o item que o vilão vivendo indo por Robert Patrick, sim, o Cyborg vilão do Exterminador do Futuro 2 deseja pôr as mãos, cara. E o enredo segue mais ou menos o do jogo, né? É, mundo pós-apocalíptico. No game original foi uma bomba atômica que devastou Nova York. E no filme eles optaram por um terremoto, um maremoto, alguma coisa assim, acabar com Los Angeles.
0: Por quê? Por quê? Por que mudar um negócio que, tipo, não precisa mudar, tá ligado? Já começa aí. Por quê?
1: No, é, no, no filme, pelo menos a gente tem as gangues de rua aí que continuam brigando, né? Por disputa de território. Mas cara, assim, é, tem um vilão lá que depois vira amigo deles, que é todo disforme, muito louco, tem, tem umas coisas tecnológicas, assim, um, um carro que, que flutua, eu, eu, eu acho uma adaptação assim, é, honesta, vai, eu diria, mas infelizmente, acho que a minha, minha opinião estou um pouco aí da galera, né, também, se eu não me engano, é outro filme que é, teve prejuízo, inclusive, né.
0: É, acho que no, no geral esses filmes, acho que poucos que a gente vai citar aqui teve, teve ganho realmente, né? Teve a maioria teve, teve prejuízo.
1: E cara, segundo filme de 94, outra pérola aí.
0: Eita esse. Esse
1: aqui, cara, eu vou. Esse aqui eu tenho muito carinho no coração, tá? Deixa eu me ajeitar aqui na minha cadeira de cinema. Ah, Lucas. Cara, eu vou falar olhando nos seus olhos. Existem pouquíssimos jogos baseados em filmes que já eram adaptações de jogos. Olha só que loucura, hein? Jogo baseado <risos> em filme que é adaptação de jogo. Mas Street Fighter conseguiu a proeza de ter dois títulos, velho. O bagulho é muito louco. <risos> Nossa
0: senhora, velho.
1: Eu vou falar primeiro dos dois jogos rapidinho, e depois a gente segue para os filmes, beleza?
0: Beleza, beleza.
1: O, o primeiro e o mais conhecido jogo é o nojento, asqueroso Street Fighter The Movie, que é de 95. Esse jogo é baseado no Street Fighter, aqui para nós brasileiros, a batalha final de 94, que foi lançado para arcade e console de mesa. É, o jogo era muito, muito parecido assim com um Mortal Kombat ruim. Tudo que o Mortal Kombat teria de ruim, o Street Fighter teve. Mas Mortal Kombat, por outro lado, eram jogos excelentes, né? A sua própria maneira. O segundo jogo, que foi também baseado, de certa forma, no filme, foi Street Fighter 2 The Movie, Saiu em 95 também, apenas pra Playstation. E, é, nesse caso, já é uma adaptação do longa-metragem animada de 94, que é uma animação bem mais fiel ao Street Fighter 2. Olha só a loucura. Agora a gente vai falar dos filmes. Ah, esses dois jogos, assim, são, são ruins, cara. Nem, nem vale a pena jogar, sabe?
0: <risos> já começou errado, né? Vou fazer uma adaptação de filme de jogo ruim, velho. Né? <risos>
1: Mas assim, há quem goste e a quem odeie os filmes. O jogo de luta mais popular do mundo, na minha opinião. Inegável o fato de que o primeiro filme foi uma super produção na época, com atores como Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude Van Damme fazendo o Guilherme, e o Raul Julia aí, que era. trabalhou na família Adams, dessa vez ele encarnava aí, o vilão Mr. Bison. Na época assim, eu amei o filme, eu adorei, tipo. Cara, era o, era o supra-sumo, era, sabe, Street Fighter no cinema, que louco. Mas, confesso que assim, as atuações eram caricatas demais, as roupas não combinavam com o filme, é, principalmente a do Mr. Bison. Né, e o enredo era totalmente diferente dos, dos jogos. É, pra você ter ideia, a Chun-Li era uma repórter de TV, o R Honda, um cinegrafista, e o Blanca virou um monstro após uma experiência feita pelo Dalsim, cara. Nada a ver.
0: Não, os caviar, é isso que eu falo. tipo Por que, cara? Tipo... <risos> a no, 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 no filme, tá ligado?
1: No filme, a história se tratava de uma guerra em vez de uma trocação franca sem perder a amizade. Igual os jogos. Assim, nem tudo é ruim, vai. Tem alguns elementos que lembram os jogos, tipo, o um Rio dispara um um discreto, o Hadouken, o Ken solta um Shoryukenzinho aqui, o Gilly dá o famoso facão dele ali Mr. Bees e tal, mas <risos> na última cena do filme, todos os personagens fazem as mesmas posições aí da, das vitórias de batalha nos jogos cara,
0: pelo menos isso né, <risos>
1: e aí em 2009 15 anos depois temos um segundo filme além da de cara, assim, na boa <risos> avanço tecnológico não fez milagre em nada sabe, o novo filme repetiu o erro do, do filme anterior colocou a Chun-Li como uma policial chinesa, que foi interpretada aí só de curiosidade pela Lana Lang de Smallville e mano, foi outra coisa ruim outra coisa ruim ambos os filmes aí tem em média nota 4 de 10 no, no IMDB como referência aí o Super Mario Bros poucas coisas são são iguais aos jogos originais e é, só os personagens e alguns poderes, sabe? Mas nem tudo é porcaria, hein? Eu queria citar aqui dois, duas séries aí, duas webséries aí é, live action. Uma é o Street Fighter Assassin's Fist, de, de 2014, e a outra é o Street Fighter Resurrection, de 2016. Cara, essas, vale a pena a galera dar uma conferida que ambas as, as séries foram mais fiéis aos jogos, aos jogos originais e agora sim fomos surpreendidos novamente, cara essas produções eu acho que assim, os caras foram fãs, é, sabiam no Ta kung Fu, Karate, sei lá o Diaba 4 e, e tem assim, algumas coisas claro, não tem nada de produção de ponta assim, mas é, é bacana mano. São, são fãs que fizeram um serviço bem feito assim e considerando o nível da produção, não dá para não dá para falar mal muito não, viu? É bem da hora, é bem da hora.
0: uma Mamão você chegou a assistir o, o desenho do Street Fighter?
1: Assisti, assisti o desenho, é, essa animação, né, o filme, e assisti o, o seriado, né, de, de desenhos, né? Cara, é, os seriados também. É verdade, você citou, eu eu tinha esquecido. Você, você chegou a assistir? Viu?
0: Sim, e assim, é muito bom, né? Tipo, pelo menos pra Pô. mim, eu, eu curtia bastante. A música, os esquemas que eles fizeram, o jeito da história, eu curti bastante. Agora, tá pronto o negócio, tá ligado? Transforma em, em filme, Pô. tá ligado? É... <risos> então, tem que inventar e faz coisa errada, mano.
1: É complexo, porque acho que o Street Fighter, ele trouxe a formulazinha né, de historinha e tal... Assim, é bem raso, né, vamos ser sinceros, a história é em todos os jogos, né, também. Assim como Mortal Kombat, de certa forma, né. Então fica até que meio complicado de adaptar uma história para o cinema também, né. Mas, é, é o que você falou, as animações são, cara, é, são muito boas, muito boas. Inclusive, eu confesso que na, na minha lista do... Do streaming tá salvo lá Até as animações da, da série Alpha E tudo mais, as sequências eu ainda não assisti, preciso parar pra assistir
0: Cara, <risos> eu se fosse Fazer um filme do Street Fighter Eu não faria um filme do Street Fighter Eu faria um filme do Dos personagens é, então Eu sim. faria um, um filme do Ryu Um filme do Ken, um filme da Chun-Li Um filme de Honda E tipo, lógico que eu tô viajando aqui né com, Pensando em verba limitada Lógico, né Mas a minha ideia seria fazer um filme individual de algum deles, de alguns deles, né, não de todos, faria dos principais, e aí depois você faz um filme juntando a história dos caras, e aí sim chama de Street Fighter, sabe? Porque pegar a Chun-Li, botar ela de repórter, sei lá, fazer umas cagadas desse tipo, não dá, né, mano?
1: Cara, falando assim, eu, eu acho que eu também faria uma adaptação assim, mais focada nos personagens, e não tanto no, no Street Fighter, porque os jogos mais recentes, inclusive, cara, é animal, né, assim, o Ken e o Ryu, eles são, de certa forma, amigos e, e rivais, sabe, Na, em, em relação à amizade, assim, Ryu foi discípulo do Akuma, sabe, e aí tem uns lances meio que filosóficos, digamos assim, que o Akuma, é, ao longo dos jogos, se perde é, no caminho do punho, digamos assim, né, da, da filosofia, e aí ele vira do mal, é, o Ryu também tem uma versão ruim dele, que ele vai pelo mesmo caminho do mestre. Cara, é muito louco, dá muita pano pra manga, sabe? Sim. Fazer uma coisa assim... Uma filosofia um pouco mais adulta. Acho que é isso que talvez você tenha em mente também, né? É, um pouco mais adulta, você deixa um pouco de lado é, coisas de combate, assim, tal. É, animação, digamos, de combate, coreografia, essa coisa assim, pra fazer um... Um filme que talvez a galera olhe e fale, caramba, mano, isso sim, é um filme top, tá ligado? Tem
0: que ter a luta, porque é a essência do, do jogo, né? A luta e tudo mais. É, mas não precisa ser só luta, né? Pode ter um enredo legal. É, desenvolve a história de cada personagem pra fazer um negócio legal e depois junta todo mundo lá no final, né? Faz um desfecho legal também.
1: Sim, sim. Bom, é, é complicado, né, também. Eu acho que vale, valeria a pena fazer uma pesquisa com os fãs, né? É e... lógico,
0: né? É, eu tô, a gente sabe. tá falando aqui de um negócio verbo limitado e tudo mais. A gente não sabe como. Provavelmente tem que licenciar, se tem que é, ir lá na, na, na produtora do jogo e falar, cara, eu quero fazer outro filme, quero fazer assim. A autorização dos caras. Tem muita coisa envolvida aí, né?
1: Sim, sim. É bem. é um é um marketing, é uma produção bem complexa, né? Exato. É, mas fato é que eles deveriam se forem fazer um filme, deveriam manter a, a galera da Capcom assim, de braço dado, né? Pra, pra fazer um, uma obra boa, né?
0: É, tem que então... ser by Capcom, sabe? Tipo, <risos> o cara tem que estar tá ali olhando toda a palavra que o Nele escreveu no roteiro, dá, pra pegar aí não, aqui é viando é. lá, não, aí Não. <risos>
1: É, porque é bem, é bem complexo o negócio. Um ano depois, em 95, a gente foi presenteado com Mortal Kombat. Cara, outro jogo de luta mundialmente famoso e que ganhou adaptações aí pro cinema. Mas assim, na boa, esse filme de 95 é considerado um dos melhores filmes baseados em games. Mano, eu assino embaixo. O triunfo da produção, na minha opinião, hein, Bicos? foi que os produtores acertaram em manter a história do jogo. Ou seja, aquele torneião de artes marciais violento, é, imortal, que aí tem um spoiler, né, que culminava na morte de um dos lutadores, também se passava em outra dimensão, e caso, caso os vilões vencessem o campeonato mortal por 10 vezes na história do filme, Shao Kahn teria o direito de governar a Terra. E assim, a história, os personagens eram os mesmos, e até o Goro é né, um monstrão mestre, né, de um dos, dos dos jogos aí, do Mortal Kombat é, aparecia no filme com os quatro braços, cara foi um sucesso, mano, animal efeito especial, principalmente o golpe dos personagens eram bem feitos, a lança do Scorpion surpreendeu os fãs no filme pra gente ter ideia do sucesso do filme, nada como estimar em, em valores, né Sim. o filme teve um orçamento aí de 18 milhões estimado e arrecadou em torno do mundo, em todo o mundo, mais de 120 milhões na época, cara.
0: É, deu bom. Esse deu bom.
1: <risos> Esse deu muito bom, velho. E aí, dois anos depois, em 97, seguindo o rastro do sucesso, os produtores logo prepararam uma continuação, Mortal Kombat e Aniquilação. Infelizmente, todos os ingredientes de sucesso aí do primeiro filme foram retirados e ele não chegou nem parte do sucesso da qualidade do primeiro filme. E, cara, é... assim, eu, eu sou fã, então não, não, não vou falar nada sobre esse segundo filme. O que eu posso dizer é que teve aí um reboot esse ano né, da franquia. Infelizmente, a Mortal Kombat Aniquilação aí colocou o prego no caixão aí da, da franquia Mortal Kombat por vários anos. Depois houveram aí um curta-metragem, né, Mortal Kombat Rebirth, e duas séries, Mortal Kombat Conquest e Mortal Kombat Legacy e esse novo filme aí de desse ano, né, 2021, que infelizmente parece estar decepcionando os fãs da franquia novamente.
0: É eu ia te uma pena, então, né? Você não assistiu ainda, né?
1: Não, ainda não, ainda não. Só ouvi uns reviews aí, mas assim, é em peso todo mundo falando mal, cara.
0: É, Eu não assisti ainda. Eu conversei com um amigo que já tinha assistido e ele falou cara, é mais do mesmo. Ele falou assim, os efeitos estão legais, assim. Atualizaram, né? Porque o último filme foi de 97 Nós estamos em 2021 Então os efeitos especiais Estão mais modernos e tal Mas ele falou A história é a mesma coisa É mais do mesmo Eu sinceramente não assisti ainda Não posso opinar Mas Uma opinião que eu ouvi Foi essa, foi essa Mais do mesmo Então sei lá E pra mim O Mortal Kombat O primeiro, né? De 95 Eu acho legal mas não sei, cara, eu acho que eu mataria o, o, o filme, né se eu fosse o cara produzindo ali, ia sair da classificação, eu acho que ação, e entrar na classificação terror porque eu ia enfiar uns, uns, uns fatalities ali cara <risos> ia ser meio que Mortal Kombat 10, sabe o cara arrancando a espinha <risos> do outro, <horror>, o coração <risos> acho que eu faria uns negócios cara. uns finais assim, ia morrer mais gente, tá ligado
1: o filme não ia ser sobre luta, né? Ia ser uma praga assolando a terra.
0: Não, ia ser sobre luta, mas no final, quem, quem perdeu a luta morreu, não ia ter
1: boi não. É. <risos> ia ser ressuscitado só por magia negra. Ou se virasse é. ciborgue, como no, nos jogos, né? Exato. Cara, assim, meu conselho é pra galera, mano, assiste o curta-metragem ou as séries. E esse filme de 95, que é mais, é mais legal, sabe? Mortal Kombat Rebirth aí, e as séries, né Conquest Legacy, cara, são, são legais, mano. A título, pelo menos o Legacy, a título do, do que foi feito aí com as webséries do Street Fighter, eu acho que foi feito de fã, assim, pra fã e, cara, tem umas, umas lutas bacanas, é, sabe? Roupa do personagem, bem fiel, assim, é legal. Pode não apresentar nada de novo. Concordo, mas vale a pena, mano.
0: Legal. E vamos dar mais um pulinho aí? Próximo filme?
1: É, bora, bora. E agora, Ibicos? Vou sacar aqui duas surpresas, hein? Que não tinha te avisado. E, cara, Um... uma adaptação aí, na verdade, né? Esse é o contrário, tá? Um jogo que foi baseado em um filme, o Blade Runner de 97. Cara, o filme é um clássico aí dos cinemas e, e teve até um filme recente. Eu sempre gosto de falar nele aqui porque, putz, esse filme é animal. E ele foi transformado em um game aí, lançado em 97. O título é um point and click, que acho que a galera não está muito acostumada, mas o, o jogo oferecia aí na época uma qualidade visual, porém a narrativa e a jogabilidade eram boas. Sabe? Apresentou a história de um novo caçador de, de androids, que se vê rumo aí... É, se vê sem rumo, na verdade, após ser vítima de uma armação. E ele, é, ele cai aí no submundo de, da Los Angeles Futurista de 2019, olha só! E aí conta com a ajuda de replicantes, né, os ciborgues, para se safar. É, o diferencial aí desse game é que a trama se passa paralelamente aos eventos do filme original e consegue oferecer uma profundidade semelhante ao filme da época. E o outro filme, cara, de 99, Wing Commander... Outra surpresa, esse eu trouxe do mercado cinza e provavelmente muita gente não conhecia, hein? Cara.
0: uma adapta... tá indo na Deep Web é os <risos> filmes.
1: Cara, quase isso, quase isso. Os próprios jogos já são obra assim bem cinzenta, sabe? Pra você ter noção, é adaptação de um jogo de naves espaciais pro cinema. Ponto. Cara, tem... essa franquia tem vários jogos e tem até uma pequena série de desenhos. A ficção, por exemplo, olha só. Foi protagonizada por Fred Prince Jr. e Matthew Lillard, respectivamente, Fred e Salsicha dos filmes Scooby-Doo. Encerro o meu caso. <risos> Cara, algumas curiosidades aí desse, desse filme. Por que, que eu trouxe ele? A primeira curiosidade é que esse filme ficou, exibido por, é, ficou conhecido por exibir o primeiro trailer aí de Star Wars Episódio 1 Ameaça a Fantasma no Cinema. Então muita gente deve ter comprado o ingresso do In Commander só pra ver o trailer do Star Wars. <risos> e nos jogos, é, o Mark Hamill, que é o Luke Skywalker do, do Star Wars, e o John Rhys-Davis, que é o Gimli do Senhor dos Anéis, fazem vozes aí nos games. É, o jogo, ele no terceiro e no quarto episódio, eles têm uma mistura de cenas em CG, sabe? Como se fosse um filme mesmo, misturado com, com o jogo. Tem um canal no YouTube que compilou todas essas cenas e montou praticamente o filme do jogo, que é bem legal pra galera conferir. O Mark Hamill aí é uma figura à parte na indústria dos games né? e filmes. Cara, pra, a título de curiosidade ele criou aí várias vozes, é, ou seja, Luke Skywalker criou várias vozes pra diversos personagens, como Coringa, na série de jogos do Batman e Dead Sea. Trabalhou em Kingdom Hearts, dois, é, dois Kingdom Hearts, pra ser exato. Trabalhou num personagem Dark Darksiders. Fez até o, a voz do Wolverine no X-Men 2 Wolverine's Revenge. Bem louco. Agora a gente sabe o que o Lux fez aí quando ficou desaparecido após o sexto filme de Star Wars, né?
0: <risos> ah, ele, é, ele é um Jedi, cara. Ele tem é, superpoderes. É
1: super poderes. Usou a força aí e colocou a voz num monte de gente. <risos> Agora vamos seguir pra 2001? Bíblios.
0: Bora. Acabou as surpresas?
1: Acabou as surpresas.
0: <risos> então, aí em 2000, 2001, a gente teve o lançamento da, do Tomb Raider. O, é um filme aí que tem a musa Lara Croft, né? Sim. Que é do, do jogo, que foi lançado aí pros cinemas. Cara, esse é bem controverso, né? Tipo, não sei. Acho que tem... Esse é o, Esses são os filmes que dá para você falar que foi... Eu ouviria falar que foi bom e foi ruim e concordaria com os dois, sabe? Não teria nenhum
1: opinião. Sim, sim.
0: Esse é um filme que de três adaptações, né? É, em 2001, sim. teve Lara Croft Tomb Raider. É, em 2003, Lara Croft Tomb Raider, a origem da vida. Em 2018, Tomb Raider, a origem.
1: Sim. O engraçado é que quando a gente fala filme bom, só pra galera se situar aí... É... O primeiro Tomb Raider teve uma nota 5.8 no IMDB, né? Então, geralmente é filme em torno de 6, a nota quando a gente fala bom, né? <risos> o...
0: A gente teve Pelo... que baixar um pouquinho a régua pra falar de
1: <risos> Pelo menos, o primeiro filme aí, gastou aproximadamente 115 milhões na produção, né? E arrecadou mais que o dobro, aí, 274 milhões. É um belo ganho, eu diria, né?
0: Sim. Eu não sei quanto é um ganho hum assim, quanto tem que ser um ganho pra ser lucrativo e ficar, tipo, muito bom ok, você vai pegar, sei lá é, um filme que ganhou um bilhão é outra pegada, tudo bem é extremamente lucrativo mas eu não sei o quanto tem que ser lucrativo pros caras se animarem a fazer mais filmes ou menos filmes nesse caso, sim. 100, 100 sim, sim. milhões na minha conta eu tava pelado Pô, em cima da mesa,
1: <risos> fazendo pirocóptero
0: <risos> e já era, mano <risos>
1: Cara, pra gente ter uma, uma ideia, né? O segundo filme aí que é, fez a Angelina Jolie abandonar o projeto de vez e, e ser pausada as adaptações aí da Tomb Raider. O segundo filme custou 95 milhões e arrecadou apenas 160 milhões, uma vez e meio que foi investido, né? Porém, acho que uma vez e meia não deve ser o suficiente a galera seguir o jogo, né? Infelizmente, cara. É, não, não repetiram a forma de sucesso, né? Do primeiro filme. Teve cena de, de ação em câmera lenta, velho. Que bagulho é esse num filme de ação, sabe? Com exceção de Matrix, <risos> assim. Eu acho que poucos filmes conseguiram fazer isso bem, né?
0: É. E não fale de Matrix, antes briga aqui.
1: É, não. Eu acho <risos> excelente, cara. <eu> acho excelente. <risos> e aí, em 2018, né? Veio o reboot da série de Tomb Raider.
0: Cara, eu, eu, eu acho que tudo cabe num filme, sabe? Eu acho que... Não, eu não, não tenho problema que um filme tenha câmera lenta, um filme de ação tenha câmera lenta, não sei. Eu não tenho nada contra um filme de terror ter uma piada, sabe? Tipo, ser comédia. Não, cara, eu não tenho nada contra. Mas tem que ser um negócio bem feito, sabe? Você tá fazendo um negócio que é diferente. Então, você faz muito bem sim. feito, ou vai ficar uma merda. Não tem, não tem ponto de correr, né?
1: Sim, sim. É, acho que é o equilíbrio também, de certa forma, né? O Veja o Matrix, também, né? por exemplo. É... A cena que vem 360 graus, meio câmera lenta, pô, é num ti, num, numa hora específica assim que, sabe, a, a tela do cinema praticamente explode, né? Quando vem aquela cena, né? É, é. animal, né? Sim. <risos> é, eu acho que cabe. Cabem diversos elementos, assim, né? Como você mesmo citou, né? É um filme de terror com uma piadinha. A gente tem vários exemplos disso, inclusive, né? Mas tem que ser colocado com sabedoria também, né? Eu acho que não, não dá pra usar e abusar de tudo. Do começo ao fim no, no filme, num filme, senão fica uma coisa meio maçante, talvez, né?
0: É, ou você acaba meio que descaracterizando descar o filme, né? Sim, é, tem que ser um sim. negócio feito com bom senso, e bem feito, e segue o jogo.
1: Esse último Tomb Raider... É, a origem, como você falou eu achei um filme assim é um filme muito bom, não chega a ser excelente mas é um filme muito bom e cara, é, a título de comparação aí de sucesso se vale de alguma coisa, ele arrecadou mais de 274 milhões de dólares tendo gasto entre aspas apenas 95 milhões na produção, então arrecadou quase três vezes esse acho que provavelmente da franquia é o filme é, de maior sucesso aí, digamos né
0: é, e ele tem é a maior nota do do IMDB, né? Que é
1: 6.3. Sim, sim. É ligeiramente acima dos outros, né? É, é, claro, ligeiramente acima do primeiro filme, vamos dizer assim. Mas, na minha opinião, é, o primeiro e o terceiro são filmes bem legais, bem legais.
0: Mamal, você fica meio, vamos dizer assim, entre aspas, chateado quando os caras mudam <risos> um ator meio que principal <risos> do filme, cara.
1: <risos> demais, demais, né?
0: Eu, eu, é assim... Não questiono que o filme é, é bom ou ruim. Eu só acho estranho, sabe, mudar. Eu sei que, tipo, não dá pra matar o filme porque o ator não quer mais participar do, do projeto. Mas eu acho bem esquisita a mudança. Pra mim, um que fizeram muito bem feito foi Matrix. Que quando o Oráculo mudou, né? Mudou a personagem. É, eles meio que mataram ela pra poder pôr a outra, né? Aí assim, eu achei interessante. Sim. Achei, Sim. achei que foi muito bem pensado e muito bem feito. Irmãos, o Irmãs, o é, são
1: sensacionais. <risos> Eu acho que nesse filme da origem aí da Tomb Raider é, foi essa sacada interessante porque eles fizeram um reboot nos jogos também, né? Então meio que casou aquele apelo visual, né? A, a atriz escolhida, né? A, a Alicia Vikander, né? Que foi escalada aí para fazer a Lara Croft, ela é relativamente parecida com a personagem no jogo. Então eu acho que foi uma. Foi um reboot, de certa forma, acertado, né? Mas eu concordo, tem que tomar muito cuidado com, com essas questões. O oráculo no, nos filmes do Matrix foi uma. Foi um ponto bem interessante, que você colocou que foi uma coisa acertada, né?
0: É, e como.. Encaixou assim, muito bem na história, né? Porque como era um computador, e aí o corpo Sim. dela saiu fora, ela pegou outro corpo e já era, tá ligado? Tipo, fez
1: tudo muito sentido, né? Sim. Falando assim, especificamente de. de de cinema, né, de filmes e séries aí, eu entendo que às vezes é o que você falou, né, a produção não pode parar, digamos assim, né e quando um ator abandona o projeto, eles são, se veem obrigados aí a, a trocar né, o, a cara principal, digamos assim, para salvar o, o projeto, né, às vezes é bom, às vezes é ruim, e eu fico de certa forma triste na maioria dos casos eu fico triste mas desde que a história seja boa e se mantenha em todos os outros aspectos vale a pena né, a gente acompanhar
0: é, eu não sei exatamente porque que a Angelina Jolie não quis fazer o, o terceiro filme mas se foi porque ela não acreditou no projeto acho que ela dançou porque <risos> o projeto foi bom é, teve um lucro relativamente grande, foi bom mas eu acho que foi interessante eles darem meio que esse reboot botar uma atriz mais nova né, tipo, é, eu acho que ficou interessante não, não achei ruim não
1: a gente não sabe o futuro, né? Já se passaram três anos aí e não houve nada novo nesse sentido, né? Em relação aos filmes de Tomb Raider. Mas dá pra aproveitar a, a atriz ainda pra fazer vários filmes, né? Se esse Exato. for o caso, né? se for interessante, né? Exato. Acho que no caso da Angelina Jolie, talvez ela tenha abandonado o projeto, porque de certa forma sei lá, depois de três filmes, por exemplo, o ator fica muito marcado pra um papel, né? Vide, por exemplo, sei lá, o, o Harry Potter, né? com o Daniel Radcliffe, sei lá, o Hugh Jackman com o Wolverine, coisas desse tipo, assim, né? É,
0: o, o do Harry Potter é tenso <risos>
1: você é todo, Não sei você, mas todos os filmes que eu assisto com ele, eu fico esperando ele sacar uma varinha ali, é sabe? Resolver a parada na magia
0: Você chegou a assistir o, aquele filme ai, dos Mágicos como é que é o nome, cara? É que eu sei em inglês, é Now You See Truque de Mestre, não é Truque de Mestre?
1: Truque de Mestre, isso, é isso. Mestre,
0: tá. É, então aí no 2 do Truque de Mestre, ele aparece como vilão. E cara, eu achei É verdade. Filme, eu achei o filme uma porcaria. Sério? Eu achei ruim, velho, ruim. A história <risos> até que é legal, mas achei o filme ruim. Tipo, ele como vilão, eu achei ruim, sabe? Porque eu, eu acho que é um pouco que a gente fica esperando ele como Harry Potter, tá ligado? O cara fez sei lá quantos anos de filme Harry Potter, então, tipo, ele é o Harry Potter, tipo, fudeu, tá ligado? Demora cara. muito pra tirar o cara <risos> do personagem, né? É Sim. tipo o Sheldon Sim. do The Big Bang Theory, que fez 12 anos de Big Bang Theory.
1: Ah, ele já aí era. Foi,
0: ele fez o um que outro filme, cara. Porra, mas o é filme não é uma outra série que ele tá, tipo, ele é meio que um produtor de Hollywood, algo do tipo, eu não, não assisti bem a série, só alguns capítulos só. Cara, você fica muito esperando ele falar um bagulho de Sheldon, mas... Ele é um cara que, eu, que, sim, ele é foda, cara eu, A interpretação dele é. nessa série tava muito boa Tava muito bem feita, tipo, tá conseguindo se desvincular um pouco do Sheldon, sabe? É que eu sou muito uh -huh. fã da série, então pra mim ele é muito Sheldon Eu não sei nem o nome do ator, pra mim ele é o Sheldon, foda-se
1: Sim, é, eu também sou fã do, do, do Big Bang Theory, cara, é, é o Sheldon eu também. No, no truque de mestre, cara, eu achei engraçado é um filme, de certa forma, que eu não vejo tanto o Harry Potter, porque ficou esse. esse vilão meio caricato, sabe? Um climão, assim, talvez meio de. de comédia, vai no filme e tal. E eu acho até um filme bem, bem legal, assim. Bem bom. Assistiria novamente o um 1 e o 2, numa boa.
0: Ah, o um eu assisto quantas vezes passar, cara, porque eu acho muito bom. O <risos> um eu adoro. O 2 não me pegou, sim. cara. Achei ruim, tipo, não sei, não curti, não.
1: Cara, eu, eu acho que por conta desse climão assim meio caricato de vilãozão, foi o que fez justamente ele fugir um pouco da pele do Harry Potter, sabe?
0: É, então, não sei. Porque o outro vilão, que é o, o pai dele, entre aspas, que é o Arthur... Arthur, esqueci o nome do Sim. personagem. É Arthur Tracer sei lá, alguma coisa do tipo. Ele, ele é bom como vilão. Ele foi, mandou pra caralho, foi, mandou bem zaço, tá ligado? Mas Sim. o... O Harry ficou esquisito, não sei. Eu, eu não curti, né? É muito, muito, é muito opinião pessoal e, e eu não entendo tanto de cinema pra falar se a atuação dele foi boa não. Não, bem longe disso. É uma opinião sim, sim. completamente pessoal.
1: Eu acho assim, na minha opinião, tá? É, apesar do ator, o vilão no filme parece um menino mimado. Sabe? Essa a, a real, assim. Essa é a impressão que me passa e é de, é de dar risada do, do vilão do filme.
0: É, sei lá... É um filme que tem uma pegada é, um pouco cômica também, né?
1: Mas sim, sim.
0: eu não sei se eles talvez pesaram um pouquinho demais nessa parte cômica do vilão, né?
1: E a título de comparação, como você falou, né? Do, do ator que faz o vilão, o pai do, do Daniel Radcliffe, aí no, no Truque de Mestre 2, é, esse ator fez o Alfred, né? No, no filme aí, nos filmes do Christopher Nolan, né? Na trilogia do Batman aí, que o o Christian Bale Estrela, né? E o cara é meu, um ator sensacional e acho que faz o contraponto de um vilão sério num filme assim meio que de comédia, caricato. E o Daniel Radcliffe é todo afetado assim, né? É Muito louco. <risos> cara, é... agora esse próximo, essa próxima adaptação aqui,
0: Ai, meu Deus, é, eu, também eu, é controversa, hein? Eu dou é três quase... Eu dou três quase.
1: Chegou em 2002 esse aqui, hein? É. Ai, cara, o que, que você acha? Qual que é a sua opinião?
0: Eu, eu acho que.. O 1, eu dou um ok. Dali pra baixo é ladeira abaixo e pra mim podia dar um reboot e começar tudo de novo, <risos> cara.
1: Cara, é, o 1 e o 2 assim, eu, eu, eu gostei, sabe? É adaptação suzona igual as outras, né? Tipo. É, Resident Evil, né, galera? Que a gente tava falando, em 2002 apareceu o primeiro filme. É, essa série de Survival Horror da Capcom foi lançada em 96 pro PlayStation. Em 2002 virou filme com a Mila Jovovich no papel de Alice, que não, não existe esse personagem no, no jogo. Foi totalmente adaptada, né? É, inclusive foi o mesmo diretor do primeiro Mortal Kombat, a título de curiosidade. É, é aquela coisa, né, Ibicos? É uma adaptação assim só com zumbis. E alguma coisinha que, sei lá, gira em torno da mansão, mas na verdade é um laboratório subterrâneo, a colmeia, e tem o vírus mortal que vai ser liberado. E, ou, aliás, todo mundo vai morrer, né? A, a inteligência artificial vai matar todo mundo que está dentro da colmeia, alguma coisa assim. Exato. Bom, muita gente não gosta dos filmes, por divergência e dos jogos, né? Mas é, é fato que é uma das adaptações né, de franquia aí mais bem-sucedidas pra cinema financeiramente falando, né?
0: É, esse é um caso clássico que se a gente for comparar com o um jogo, a gente vai vomitar em cima do filme. É. Mas, mas se a gente for pensar só nos filmes, é, eu acho que a nota do filme sobe muito, sabe? Tipo, sim, pra... sim, É um filme legal, dá pra você assistir a série toda e tudo mais. Mas assim, você tem que esquecer os, os jogos, cara, porque... Meu Deus, cara, como os caras mudaram as coisas. Assim, no primeiro, eu esperava que fosse ter alguma coisa da mansão, sabe? E teve uma parte nada a ver da mansão, que é a Alice saindo lá do, do quarto, meio que eles fazem as réplicas da Alice, tentando controlar o vírus, né? E ela meio que saindo na mansão ali, mas, tipo, não tem nada a ver, cara. nada a ver com o filme 1, com o jogo 1, né? Não tem nada a ver. Um, com, com um, né? nada a ver sei lá. É, assim. Tem algumas coisas que a gente pode falar assim, ah, contra números eu não posso argumentar, o filme é um sucesso, todo filme que lança faz, tem é, lucro, muita gente assiste e tal, beleza. Mas se eu for olhar pelo lado gamer, aquele lado que eu falo, cara, eu joguei os jogos, o, o Resident Evil 1 pra mim é o melhor de todos e é muito bom. Cadê os caras entrando na mansão? Cadê aquela, aquela parte de você ter... Aquele susto com zumbi, sabe? <risos> aquela, aquela parte Sim. puzzle do jogo que poderia ter feito também no, no filme, sabe? Uma parte mais puzzle, de tipo, tem que pensar como resolver, como sair dali. É, exploração da casa, tipo, a parte mais suspense, sabe? Ver sangue, entender o que tá acontecendo e tal. Eles deram meio que uma adaptada, uma parte que virou muito tecnológica, porque a colmeia é uma, uma instalação científica extremamente tecnológica e tal. Não sei, cara. Eu tenho, eu tenho muita crítica sobre esse filme, <risos> sobre a série aí. Pra mim, podia ser mais fiel aos jogos, que eu acho que seria, pra mim, como fã da série, seria muito mais legal.
1: Cara, no total foram seis filmes lançados, mano. E ainda tem um reboot previsto, né? Pra esse ano, novembro desse ano. Welcome to the Recon City.
0: É, se Deus quiser, pra <risos> fazer um negócio desse aí. Tudo bem que, já começando com Recon City... Não sei, né? Tudo bem.
1: Ah, né? Mas, mano. É... Bom, assim, Eu todos eles a... até o momento, <risos> é, como a gente falou, foram um grande sucesso de bilheteria, né? É, não quer dizer, é claro, que todos eles sejam bons. Eu também acho, assim, o, o, em específico, o primeiro e o segundo filme muito bons, assim, desconsiderando o jogo, como você também falou, né, Assim, ao longo da, desses seis filmes que tem. A franquia evoluiu em estética e ação, se passando em diferentes cenários e tal, com a ação cada vez mais frenética. Porém, claro, com alguns personagens clássicos aí dos jogos também aparecendo, como a Dilva, no Interno e o vilão Wesker. Mas, infelizmente, ao longo dessas séries, a qualidade do enredo foi piorando a cada continuação, cara. Vamos esperar, né? Esse, esse reboot aí se passa na cidade e, e parece que está ambientada antes de alguns eventos aí importantes e na placa que aparece aí na maioria dos cartazes, né? Inclusive, tá escrito Welcome to the Recon City, Home of Umbrella. Né? Então, vamos ver, né? O, o que eu acho em especial desses filmes, cara, é que, claro, eles fugiram muito do, do que foi visto nos jogos, mas eles trouxeram muita ação, sabe? Virou um... Viraram filmes que combinam, por exemplo, com Resident Evil 5 e 6, que são jogos, de certa forma, mais ação que aquele terror, sobrevivência, sabe?
0: Tem um negócio mais de luta do que, do que sobrevivência, né? E, e, os jogos. Sim. Os jogos residentes como os caras começaram a lançar jogo a torta direito, 5, 6, um dentro do barco, o outro que é na vila, tipo, cara, já começou a cagar pra mim, eu, eu parei de jogar. Porque pra mim já começou a fugir muito da história. Virou um negócio só pensando no dinheiro, sabe? Não dá pra negar que o Resident é o criativo. Senão se não tinha lançado seis filmes, né? Não tinha mantido o, o diretor, o, o Paul Anderson em todos os filmes. É, se não tivesse satisfeito com o negócio. Então realmente ele rendeu dinheiro pros caras. Mas olhando pelo lado fã do negócio, quando você começa a pensar só no dinheiro, você começa a esquecer do jogo... É, você perde aquela ligação de onde saiu, você perde a raiz do, do, do filme, sabe? E foi pra mim o que aconteceu. Eles perderam a raiz, perderam a mão. Quiseram fazer mais dinheiro com o negócio e começaram a inventar a história, fazer coisa que, sei lá, pra mim não fez muito sentido.
1: Sim. Sim.
0: Eu que ia ver no começo do, do, do filme é, o cara falando Resident Evil. <risos> <risos> e eu que entrar na mansão e falar Uau! Uma Mansion, que é a primeira fala dos caras do filme, do <risos> jogo, no jogo 1, no
1: Resident Evil. Sim. É, cara, o assim, nessa série do Resident Evil, né, das produções cinematográficas aí, ainda tem as animações, né? Tem o... o Biohazard Executor de 2000 aí que é meio é meio tosco, são CGs assim meio mal trabalhadas, eu acho. Porém tem três animações aí que são bem mais fiéis eu diria, é, aos jogos, né, tem o The Generation de 2008, o The Nation de 2012 e Vendera de 2017, que são, tem os personagens, né, é, de certa forma mais fiel, né, aos games, e aí tem uma nova série também que tá para sair, Resident Evil Infinite Darkness, vamos ver, né, com esse novo reboot e, e essa nova série aí se as coisas mudam, né, se bem que agora até a própria Capcom mudou, né, o... A direção dos jogos, né? Tá virando assim, um título de terror. Não segue mais as histórias originais de mansão, da cidade e tudo mais.
0: Exato. Né? Pra mim tá mais que uma ação do que terror. Não sei. Eu não tenho o menor suspense ou susto no negócio. É que eu acho que tem uma coisa também, né? É, eu amo filmes, jogos e coisas de. De mundo apocalíptico, sabe? Acho que eu já assisti todos os filmes e jogos, até os, os coreanos, eu assisto, eu adoro. É... E esse negócio de zumbi veio que, acho que deu uma meio que ficou meio um pouco batido, né? Porque teve uma época que só saía filme de zumbi. Tudo era zumbi, tudo não sei o que de zumbi. Então. É verdade. Acho, acho que ficou um pouco batido o negócio do zumbi. E eles começaram a não dar. não focar muito nos zumbis e focar mais na, na ação do negócio. É... Não sei.
1: Não é verdade. É, talvez possa ser isso que tenha feito a, a, a série de filmes sobreviver, né? Tentar fugir um pouco do, daqueles pastelão de zumbi, né? Que, que a gente viu e tal, né?
0: É, não sei. Eu gosto muito desses filmes, então consigo falar bem. Sim, eu, sim. Esses filmes de zumbi me... Eu gosto tanto que me irrita um pouco <risos> É esquisito falar isso Porque é, Eu não sei acho as pessoas muito burras Nos filmes, sabe? Tipo, é. É, é assim que você fala Meu Deus do céu, como são burros né? <risos> tipo, Não dá pra entender E aí o Resident, Evil saiu um pouco Dessa, dessa treta do, Dos humanos com zumbis né? Ele foca mais na história Da Alice tentando Brigando com a Com a corporação, né? com a Umbrella Pra tentar acabar com a Umbrella pra tentar resgatar o mundo. Tanto que nesse Sim. filme, no último filme que foi lançado, que foi em 2016, é, eles falam bastante aí que, tipo, são os últimos humanos, sobrou sei lá quantos mil humanos. Mil, tipo, ah, sei lá. Ah, é verdade. Eles falam, tá, sobrou 4 mil humanos que em dois dias vai acabar. Pela progressão que o computador calcula, vai acabar. Ou você faz alguma coisa ou só vai sobrar você de humana no mundo. Então, tipo, a minha que a do filme é essa. E assim, sempre tem a, a, a briga, né? Mas os zumbis é, é, é um elemento do filme, não é o foco do filme, né? É só um elemento Sim. do filme.
1: Sim. É, o pelo menos, é, vendo o lado positivo dentro do filme, claro, é que se os humanos acabarem, o problema dos zumbis não existe mais, né?
0: <risos> é, na verdade... <risos> na... Na verdade, os zumbis não morrem, né, cara? Eles mesmos que não comam, eles continuam vagando, na verdade, né? Acabou os, Acabou os humanos, os zumbis continuam. Vai ser a nova raça da Terra, zumbis.
1: É engraçado que em alguns filmes de zumbis, inclusive, eles retratam os filmes como cadáveres mesmo, né? E continuam apodrecendo e tal, que é o que salva, nos filmes, a história, né? Do manipulação total, né? Sei lá, visto The Walking Dead a título de exemplo, tem alguns outros títulos também, que seguem numa linha dessa assim, parecida, que é uma outra visão interessante, ao contrário do do Resident Evil, né, que são zumbis infinitos aí, né
0: É, no Walking Dead também é, tem uma, algumas coisas que me irritam, porque é meio que zumbi infinito também, <risos> fala, cara começa a vir zumbi, os negros matam 50 e tem mais 100 aparecendo, você fala, cara eu contei 20 na outra cena de trás como é que tem 100 aí, tipo Porra. <risos> É, não sei, tem algumas coisas que... É, que irrita um pouco, mas... Eu não sei, acho que talvez por já tá, tá muito batido essa parte de zumbis Até eles criarem um novo... Um novo, entre aspas, vilão aí da história, né? Um novo vírus, sim, sei lá, um novo, é um novo jeito Porque zumbi já teve de todo jeito Zumbi que, que anda devagarzinho, tipo do All Dead Daí tem zumbi que sim. corre... <risos> Tem zumbi já até que pensa...
1: É, nossa, é verdade, é verdade. Tem
0: uns zumbis que seguem ordens, aí você fala, ai ah, meu Deus do céu.
1: Antes da gente falar do próximo jogo de, de terror aí que ganhou o filme, cara, vamos voltar um ano, rapidinho. O, claro. Em 2001, foi lançado aí o Final Fantasy The Spirits Within, que foi criado internamente pela Square Enix, né? E trazia gráficos aí com computação realista, né, e personagens em, personagens em cenários, né. Falaram muito até na substituição dos atores reais por outros criados digitalmente, que não chegou a acontecer e tal. Mas, apesar do pessoal falar, né, que o principal problema aí do filme era que o, os personagens pareciam não ter vida e eram muito duros E tal. É, mais do que os heróis dos videogames, né? A, a falha principal desse filme em específico, cara, que eu acho é que o filme não retratou nenhum elemento conhecido da série, como magia, invocação, batalha, nada, 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 fugiu completamente. Mas é um filme legal, sabe, na minha opinião. Porém, anos depois, aí a Square retratou, digamos assim, lançou o Final Fantasy VII Advent Children que conta a história, né, após o game do, do mesmo nome aí, né, do Final Fantasy VII de 97, trazendo aí sim todos os personagens, características e locais conhecidas pelos fãs, cara que esse filme sim é considerado a obra-prima aí do, das adaptações de Final Fantasy
0: é, eu, eu tenho uma confissão a fazer cara, <risos> eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso eu nunca joguei um filme de final, um jogo de Final Fantasy, cara eu nunca joguei nenhum, nunca. <risos> <risos> eu não sei explicar o porquê, mas eu nunca joguei nenhum
1: deles, cara. <risos> cara, não, não agrada a todo mundo, né? Os primeiros jogos são aquele RPGzão japonês de turno, né? E tal. Eu joguei o primeiro e joguei o sétimo. E assim, o resumo da ópera é: Cada Final Fantasy não tem nada a ver com o anterior, nem com o posterior, são a, ambientações, re, entre aspas, novas, novos personagens. Mas todas as histórias giram em torno de, sei lá, cristais poderosos que vão destruir o mundo e coisas desse tipo, sabe? Essa é a pegada de todos os jogos, e aí eles sempre inovam em alguma coisa. Em gráficos, ou em jogabilidade, ou em mecânicas de magia, de profissões e tal, e é o que é a graça, sabe, da série, e virou, assim, é uma marca registrada, digamos, né? tanto que do primeiro, do segundo jogo pro primeiro, pra você ter ideia praticamente trocam só os personagens porque a história é quase a mesma coisa sabe? História e ambientação, né? Quase a mesma coisa mas, cara fez muita história, sabe? Eu acho bacana
0: eu acho que é um jogo de sucesso é, sim, que sim eu deveria jogar pelo menos pra conhecer assistir umas gameplays pelo menos, porque assim, se você falar com a mim, quem sabe falar sobre Final Fantasy? Eu vou falar pra você nada, eu não sei nem começar a falar alguma coisa, não sei nada, zé. <risos> Incrível.
1: É, sei lá, né, cara. Vai muito questão de gosto também, né? Tem que jogar aquilo para se divertir. Se não te chama atenção, acho que não. Talvez não seja pra ser, né, também. É, sim. <risos> cara, eu vou pular aqui dois, dois jogos, dois, aliás, duas adaptações grotescas. Duas nada, na verdade. Várias, né? Que acho são que, do... Acho
0: que pintar of... <risos> é, elas, porque, meu Deus do céu.
1: Cara, assim, então vamos lá, vai. House of the Dead, de 2003. House of the Dead, o 2, de 2005. Aí tem mais umas outras adaptações de, de games, né, pra, pra filme. Assim, é asqueroso. E Alone in the Dark, O Despertar do Mal, é, de 2005 também, a continuação Alone in the Dark 2, o retorno do mal, que assim tem, tem um cara que é, chama Uve o cara é conhecido como o açougueiro da sétima arte então, e é
0: tido como o pior cineasta <risos> da atualidade
1: e assim, Porra, é, é tenso né, o primeiro House of the Dead o primeiro Alone in the Dark, foi ele que dirigiu, e assim, são filmes asquerosos não recebem nota nem 2,5 no IMDB então, não vale a pena e as continuações são tão ruins quanto, e, e é isso aí, segue o baile. <risos> tem também o Doom, né? a porta do inferno aí de 2005, que não tem muito a ver com o jogo e tal, nada a ver com o jogo original aí do Karma aqui, Romero. O bom desse filme é que ele trouxe o Dwayne Johnson aí, o Volgo The Rock, e tem reviravoltas aí em torno do, do personagem do Dwayne Johnson, olha o spoiler aí, galera. E durante o filme aí tem um trecho que o espectador tem a visão do game em primeira pessoa, assim, sabe? Na qual a gente vê apenas a arma do personagem metendo bala. Que, foi uma que visão que é... diferente, assim.
0: O que, que você achou dessa parte aí do filme? Você assistiu o filme? Não sei se você assistiu o filme.
1: Assisti, assisti. Na época é. eu assisti, né, faz bastante tempo aí. Cara, é um filme legal, assim, foge muito do que foi o Doom. Talvez ele esteja mais de acordo aí com o que é o Doom hoje em dia, né? essa cena eu acho achei legal assim porque se assim, olha você fala, caramba bem parecido com o jogo sabe mas nada além disso assim é um filme ok não é um filme sensacional imprescindível não é um filme ok não é um total lixo como os outros anteriores aí que a gente citou né mas é... sabe não, não, eu dou um hum. ok
0: plus vai ok mais é, no filme aí já não sei não você... E no... essa parte da... Cara, eu acho difícil opinar dessa parte que fica só a arma, sabe? Eu acho que eu não achei nem bom nem ruim. Eu achei, sei lá, estranho. É meio estranho.
1: Né? <risos> o, bom, o bom e o ruim é justamente, acho que, essas inovações, sabe? Que diferenciam um pouco do jogo original, né? É exatamente isso, eu acho. O bom e o ruim, né? É, não sei. O... <risos> Não, sabe, é ruim a gente falar muito assim do, do, das coisas, né, dos jogos que a gente gosta e as adaptações, porque quanto mais a gente fala mais parece que a gente fica triste é muito louco o, vamos seguir para 2006 então, vamos, bola pra frente né, Vicos cara. cara, em 2006 aí veio o Terror em Silent Hill é, um jogo de relativo sucesso, né, no Playstation, não tem a mesma fama que o Resident Evil embora sejam aí de survival horror. Teve a série, em especial, contou aí com duas adaptações, né? A primeira em 2006 e a segunda aí, é Silent Hill Revelação, em 2012. O bom, assim, é o primeiro filme, né? Não chega a ser bem fiel ao game, mas ele consegue replicar a atmosfera de suspense e um terror, assim, de certa forma até psicológico, né, Do, dos jogos do original, o filme conta, assim, com o Pyramid Head, que é um monstrão todo doido lá e, e recria situações semelhantes, né, e tal. Ele se aproveita bem da linguagem cinematográfica, né, a cena das enfermeiras eu achei muito louco. Uhum. Cara, pra época, assim, o problema é que eles abusaram de uns efeitos especiais, sabe, muito de efeitos especiais, assim, que acho que hoje em dia o filme não envelhece tão bem. Né? mas na época, assim, quando eu assisti a primeira vez, eu olhei, eu falei, caramba, mano, o filme é pesado, sabe? <risos> Infelizmente, assim, a continuação, né, o Silent, Hill, Silent Hill Revelation, aí, revelação, né, ele não conseguiu repetir aí, os mesmos acertos do filme anterior, e acabou caindo no, no esquecimento, né. Mas o, o, primeiro, o primeiro filme, assim, eu acho uma, uma adaptação honesta, digamos assim, é um filme bom, e vale a pena, pra quem é fã da série Vale a pena assistir sim
0: É, lembrando que tudo que a gente tá falando aqui Tudo bem que tem algumas notas Do IMDB e tal Mas é a nossa opinião, né galera Sim, sim. Assistam os filmes e, e depois contem pra gente aí Se vocês concordam com a gente ou não Podem comentar lá no, no Twitter, no Instagram Se vocês acham realmente Que o que a gente tá falando faz sentido <risos> Mas é uma, é uma opinião nossa né
1: Cara, é e assim, muitas das coisas que a gente fala né, quando a gente fala que nesse, nesse sentido específico que o filme é bom é pra fãs do, dos games talvez, né se for um fã de cinema o cara vai achar tudo nojento, né
0: é, pode ser outra, outra visão, né a nossa visão é o lado gamer olhando também pro jogo, né se pegar um cara que como a gente falou, um cara que entende muito mais de cinema é, que olha só o lado do cinema não conhece os jogos ele vai ter uma opinião, talvez, completamente diferente da nossa. Filmes que a gente acha muito ruim, talvez que eu ache muito bom, e vice-versa, né?
1: Sim, sim. É, o... Inclusive, os três próximos filmes, eu eles... acho que entra muito nessa linha, né? O... o Hitman, né, o Assassino 47, aí, de 2007, com a continuação em 2015, como agente 47, o Max Payne de 2008, né? E o Far Cry, de 2000... também de 2008, né? Cara, assim, com a exceção do Hitman, os outros dois filmes são bem ruins, sabe? É, e traz também aí, né, é, no Max Payne, cara, trouxeram o Mark Wahlberg como, como o ator principal e o filme não, não é legal, sabe? Mas o jogo, a série de jogos são excelentes. O Hitman, os jogos são muito bons, né? De tiro, em terceira pessoa, que é um assassino profissional, né? Careca e bem vestido, sempre de terno trouxeram aí um cara que não era tão conhecido, quanto que os fãs queriam na época e tal. E é um filme bom, sabe? Eu assisti os filmes assim, achei achei bom o, o filme do Hitman, o primeiro, de 2007. O, o segundo filme, de 2015, trocaram o ator principal, veio um outro ator e, assim, ambos os filmes são bem medianos, sabe? Mas, para fã, é, vale a pena, para ter um pouco mais do sabor da história, né? Certa forma, né? Sim. E, sei lá, quando a gente entra, por exemplo, em 2010 já, né? Do Príncipe da Pérsia e As Areias do Tempo, que, assim, tinha tudo para ser um grande sucesso, né? A Disney estava por trás e tudo mais, né? É uma grande produção. Eles trouxeram aí até os elementos, né? Como o próprio título do, do filme, As Areias do Tempo. Trouxe os elementos aí da, da trilogia, né? Do, da época do Playstation 2, aí, mais ou menos. Que fez muito sucesso a trilogia nos jogos, né? Trouxe, cara... É, o criador do jogo, é, como consultor. Contaram aí com o Jake Gyllenhaal, né? No, no elenco. É, não sei. É um filme... Eu acho um filme muito legal, assim. Muito bom. Mas não atende totalmente as expectativas, porque traz uma... História totalmente nova, né? Não sei, sabe? No filme e no jogo, né? A história gira em torno da Daga, que usa as areias mágicas para voltar no tempo. O Jake Gyllenhaal até é, fez uma boa atuação, assim, como personagem principal e tal. É, apesar, né, daqueles sotaques e tudo mais, tem gente que reclama. Sabe, assim, o filme até segue as mesmas qualidades, assim, do, do jogo, né? Em relação à ação e tudo mais... Mas eu acho que eles se perderam um pouco na história ali E não virou um filme excelente
0: é, Até a Disney dá, uma, dá umas pisadas na bola de vez em quando
1: <risos> e, Acho que a ideia era transformar o Príncipe da Pérsia, né, na época Em um novo Piratas do Caribe, mas não aconteceu Tanto que ficaram só num filme
0: <risos> É, acho difícil bater Piratas do Caribe Uma, uma franquia que eu gosto muito também Apesar de eu achar que os últimos já tá meio batido já se perderam um pouco, mas eu gosto muito da franquia. O 1, o 2, o 3, eu adoro. Né?
1: Ah, cara, eu, eu sou suspeito pra falar também, assim, porque... Putz, eu adoro os filmes Piratas do Caribe, todos, assim... Claro, tem uns mais fracos, né, e tal, mas, assim, dá pra assistir ainda, sabe? Agora, realmente, o 1, o 2 e o 3 são excepcionais. São excepcionais.
0: Ex exatamente isso, tá? dá pra assistir os outros, é, mas, assim, pra mim, os principais são o 1, o 2 e o 3, né? Sim,
1: sim. Cara, e agora a gente tá chegando no, no final dos títulos, hein? Já estamos aí no. Já passamos de 2010 aí, agora é, já zi... não é só mato, né, as coisas. É, inclusive. Ai,
0: não, então agora vai melhorar, é isso.
1: <risos> Esperamos que sim, né? Vamos ver o <risos> que, que vai acontecer. Atenção. <risos> Cara, ainda em 2010, o Tekken, que é um famoso game aí também de luta ganhou adaptação, chegou a ser lançado aí nos cinemas e no do, do Japão aí nos outros países asiáticos, cara, lá eles adoram, no, nos Estados Unidos, assim como no, no, aqui no Brasil, né, o filme nem foi lançado no cinema, foi lançado direto pra, pra locadora, né, e teve uma continuação também em 2014, eu lembro de, na época, não cheguei a assistir esses filmes, na Porque eu vi o cartaz, falei, pô, filme de Tekken, da hora e tal, e foi só isso. É, muita gente é, não assistiu, muita gente nem sabe que existe, né?
0: <risos> é, e a franquia de jogos é grande, né? Eu joguei muito Tekken, é, tem até o 7, se eu não me engano, acho que o último que lançaram foi o 7, é, acho, acho, acho que sim. Depois lançaram o Tekken Mobile, que acho que é o mais novo de todos, é, uhum. mas pra, pra consoles acho que foi o 7, que foi em 2015. Né? Jogava muito, mas era muito divertido, porque esse era o um jogo que eu jogava com a galera, né? Eu não jogava modo online, né? A gente jogava com a galera, com amigos ali e achava muito divertido. E acho que tem história pra explorar, porque é uma trama meio que enredada, sabe? Entre os personagens, um é filho de outro, sim, sim. um assume poder, não sei o quê. Sim. Acho que poderia ser melhor explorado. Ou acho que, talvez mal explorado, né?
1: É, em relação ao, aos filmes, assim, eu não, não não tenho como falar nada, né? Mas, é, em relação aos jogos, eu acho que o legal do Tekken é isso que você disse, né? Eles, ao contrário de Mortal Kombat e... Street Fighter eles não tem medo de tipo trocar os personagens e criar história e tudo mais, né? Sim. Na série de jogos isso é bom porque sempre inova e sempre inova muito, né? Ao contrário do, de, dos outros dois títulos, né? Exato. Já em 2014, cara, a gente tem aí um filme que foi baseado num jogo de corrida, hein, do mesmo nome. Esse desafio é a maldição, porém é, fomos presenteados com mais um filme mediano: Need for Speed o filme. Trouxe até o Aaron Paul aí, o ator da série Breaking Bad, né, que era o, o Jesse Pinkman, e o Rami Malek da série Mr. Robot, só pra citar dois nomes, hein, grandes. É, apostas de peso, né, com certeza, do, do estúdio, né, do cinema. Mas como os jogos Need for Speed é só corrida, não tem história alguma, os caras inventaram uma coisinha ali, com um pouquinho de drama pro filme, o enredo, assim, é bom, mas não, não é impressionante e tal. E é um filme pra quem gosta de carro, sabe? E velocidade. Os carros têm tanto destaque quanto os atores. De certa forma. Né? E é opinião mista, né? Pra todo lado. Tem gente que acha bom, tem gente que acha ruim. É, acho que eles ganharam o público na, nas cenas de velocidade, né?
0: É, não sei. Acho que eu fico com o Fast and Furious, que tem os carros animais Sim. também Mas pelo menos tem um enredo mais legal por trás né?
1: <risos> é, é. Os primeiros, né, Fast and Furious Eu acho sensacionais E acho que também foi por isso que decidiram lançar Esse, esse filme do Need for Speed né? É
0: Tentaram nessa surfar época. nessa daí E não deu muito certo Mas é interessante a gente pensar que Quando tem uma história legal Os caras vão e adaptam a história e fazem merda E o filme fica ruim quando pega um, um jogo que não tem história... Tipo, o Need for Speed não tem história. E eles podem criar e desenvolver a história do jeito que eles quiserem... Eles vão lá e fazem o negócio mediano. Pô, cara. Assim não dá.
1: É. é complicado, né? É difícil acertar a mão, na verdade, né?
0: É que, na verdade, é assim. Tem um, tem um detalhe também, né? É, os filmes de sucesso são poucos, né? Porque se você pegar a gama de filmes que são lançados... Versos que realmente fazem sucesso é pequeno, né? Então, eu não sei se é meio que no volume e pra tentar ganhar e estourar de ganhar dinheiro com um filme, pra ver se paga tudo aqueles outros que foi uma porcaria. Não sei exatamente como funciona no cinema, né? Mas eu vejo mais ou menos isso. Vai meio que no volume, sabe? Até saiu um que emplaca.
1: Sim, sim. É, o mesmo caso do que aconteceu em. De certa forma, né? Em 2016, com Assassin's Creed, né? Caras, assim, o, a série de jogos é muito famosa. Cara, assim, era uma série que parecia... Sabe? Tinha a história perfeita pra virar filme. Era só os caras copiarem e colarem.
0: Exato, né? cara.
1: Colocaram o Michael Fassbender, né? Como como o ator principal, que é o... Pra galera saber quem é, mais ou menos o... O Magneto, né? Do, do X-Men Primeira Classe. E, cara... Outro filme que, assim, é apenas razoável, assim, sabe? Eu gostei, por ser uma expansão, digamos, uma outra história, né? De Assassin's Creed e tal. Não sei. É, é, no fim das contas, assim, é, não é um filme inesquecível também, né?
0: Cara, o jogo Assassin's Creed é riquíssimo em história. Assim, sim, sim. Daria pra você ir pra qualquer era... Do mundo, porque você tem essa, essa licença para fazer isso. Você pode só seguir o filme, você pode ir para outras eras, desenvolver a história. É rico o bagulho. É muito bom. Tipo, para mim, soa com um pouco de má vontade, sabe? Dos caras de falar, ah, isso aqui é um jogo, então vamos fazer esse negócio mais ou menos. Porque, cara, por que fazer um negócio tão zoado? Sendo que é um jogo com uma história tão rica Que você pode explorar qualquer coisa Você pode ir para o Egito, você pode ir para outros lugares cara. Assim, você vai ter é, é, Imagens fantásticas Você vai ter o de gravar Por que não explorar o um negócio? Por que não fazer um negócio muito bem feito? Eu tenho certeza que se você faz um negócio Bem feito, seguindo a história do jogo Você vai atrair tanto quem joga Quanto quem não joga E o cara talvez que não joga Talvez se interesse pelo jogo de ver o negócio no cinema Sabe? Sim,
1: sim é, no, no caso específico do Assassin's Creed aí, cara, cenas de luta, sabe, assim, o... cenografia, as roupas, tudo eu achei, assim, animal. Muito louco, muito louco. Sim, é... ele
0: nem tem uma nota tão ruim no IMDB, sim. né? 5.7. Aí tá? é uma mediana um pouquinho pra mais aí. Eu... Mas eu acho que podia ser muito melhor, cara. Tem assim, sim. Tem uma riqueza pra explorar do jogo que é... poderia ser animal, sabe?
1: Eu acho que... O que causa um pouco. É, desacelera, de certa forma, o filme, é quando eles mostram o tempo presente, né? Tipo, como se tivesse todo mundo preso, né? E tal. Aí o filme fica mais. maçante, talvez, né? Sim. Eu acho que se talvez eles tivessem esquecido a parte dessa questão do ânimos e tudo mais, de ficar recobrando memória, tivessem focado só no passado, teria sido um filme, assim. embaçado embaçado em é, 2016 também, Bicos, a gente teve aí o Warcraft, né, o primeiro encontro de dois mundos, assim, a série Warcraft, né, até como a gente comentou aqui do Wall, né, cara, tem milhões, milhões, milhões de fãs e todo mundo roxo assim, doente, cara, os três primeiros jogos em específico aí do World of Warcraft, do Warcraft, né, especificamente, são sensacionais e eu achei um filme também, outro filme, ok. O que eu acho de legal nesse filme, tá? É que os efeitos especiais, assim, né? Os efeitos visuais, os orcs e tudo mais, é tudo bem feito, assim. Claro, considerando a, a, o visual do game, né? Tudo bem feito e, assim, você acredita mesmo, né? Na fantasia ali e tal. E eles estendem a história do, dos jogos principais. Então, tipo, aparece um bebê lá que, que tem é, a ver com a história dos games, sabe? Tem várias coisas assim, né? Mas não é, é um filme inesquecível, sabe? Mas é um filme muito bom, eu acho.
0: É, eu, eu assim, eu não conheço tanto a história do Warcraft, eu conheço um pouco mais, depois do, do nosso episódio que a gente fez de WoW, né? Que tem um pouco a ver e tal. É, Sim. Mas eu achei um filme legal. Eu não sei se talvez por eu não conhecer tanto a história, eu não critiquei tanto o filme. Eu achei um filme... Gostei do filme, assisti de novo e, e tô meio que ansioso esperando o próximo, sabe? Porque eles deixaram muito aberto no final pro próximo, né? Claramente sim. que vai ter o próximo. Então, não sei, eu tô animado com o próximo. É um filme que eu realmente gostei, mas pode ser talvez por um pouco de ignorância sobre os jogos. Sei lá. Pelo IMDB, a nota é 6.8, né? Uma das maiores que a gente tem aqui de tudo que a gente tá falando até agora.
1: Sim, sim. É, o... A medida do sucesso aí dos caras, né? Que... É, custou aí em torno de 150 160 milhões e não arrecadou o tanto que eles esperavam, olha só. Mas arrecadou 439 milhões. É, é quase todo mundo. 439 milhões bom, aí de. É muita de coisa, né? Então, assim, fez bastante sucesso, né? O... Esse primeiro Warcraft, cara, ele assim. Ele segue bastante o roteiro do primeiro jogo, né? Aquele Orcs and Humans de 94 bem antigão e tal, até nos detalhes de certa forma, né Sim. eu acho que por isso que acertou bastante na verdade se eu
0: tenho uns 200 milhões sobrando aí, uns 200 milhões de dólares pra gente fazer um, a gente filme? Fazer um
1: filme cara, depende, <risos> a gente vai conseguir fazer um filme bom, ou um filme mais ou menos
0: não, vamos fazer um filme bom, né pra ganhar aí pelo menos uns 300 milhões de dólares de retorno pô
1: ó, é, agora pra salvar o episódio vamos citar pelo menos uma adaptação que, cara, não assim essa é de tirar o chapéu é, Mas assim. É... <risos> então eu vou pegar aqui os meus 200 milhões, bicos. A gente investe aí no... nessa franquia que com certeza vai dar bom.
0: <risos>
1: o The Witcher, né? De 2019. Pra finalizar, né? O nosso episódio de hoje. É, série da Netflix aí, né? Apesar dos pesares é, da gente ter vindo aí com o game antes, né? Os jogos antes do The Witcher. Que, inclusive, trouxeram aí o Henry Cavill, né, o Superman, pra, pra estrelar o Witcher, que assim, eu acho que ficou muito bom. É, no começo eu torci o nariz, mas depois que eu assisti eu falei, cara, é da hora. Ô, Mamal. É... Eu... Oi.
0: Eu tenho um desafio rápido pra você aqui. Quero Diga ver você falar o um nome do o autor dos livros do polonês.
1: Afe Maria, mano. <risos> o Andrzej Sapowski, sei lá. <risos> Afe Maria. <risos> Bem cara, nome não nome
0: difícil de falar.
1: Não me peça pra falar nenhum nome polonês porque é <risos> embaçado.
0: <risos>
1: a pegadinha aqui, cara, que eu acho que a maior parte da galera talvez não saiba é que a série foi baseada nos livros, né? Nos três livros. E é bem fiel aos livros, né? E o bom é que o ator principal é fã dos jogos também, então, pô, começa a trazer a produção pra um outro nível, né? Essa sim. Essa fomos surpreendidos novamente. Agora eu é, a garanto. Como diria é... Mr. Creyson
0: <risos> eu, eu espero que a galera é, olhe pro Witcher e entenda que quando você pega um livro que fez sucesso, um jogo que fez sucesso, e você vai fazer o um filme, se baseia no, no que tá dando certo, cara. Que os fãs gostam do negócio que é sucesso. Não tenta inventar, não tenta adaptar o um negócio. Que vai dar ruim cara, tipo não vai ser o que é E assim, o The Witcher Eu espero que as pessoas, os cineastas O pessoal de quem faz filmes De Hollywood e tudo mais Orem pro negócio e entendam E se você seguir o negócio que já tá pronto Vai dar bom O negócio vai dar certo o The Witcher, eu assisti a série assim, Eu devorei a série Na Netflix né, eu achei sensacional Apesar de muita gente ter criticado porque não entendeu o que tava se passando em três linhas do tempo ao mesmo tempo, né? A história se passava em três linhas do tempo. E agora na temporada 2 eles vão juntar as linhas do tempo. É, tem muita gente que ficou confuso porque não entendeu o que tava acontecendo. Mas, pô, a série foi muito bem feita, muito bem filmada. A interpretação dos caras tá, tá muito legal. Eu, eu curti muito.
1: Sim, sim. Cara, e tem, tem várias cenas, assim, tipo... Bom, tem, tem um episódio que tem um monstro lá, que é uma filha de um rei, né? E tem no... tem alguma coisa assim no livro, tem no primeiro jogo. É, logo no começo, uma cena assim, tem no seriado, sabe? Você olha e fala, caramba, que animal, velho! É, cara, é exatamente isso, os caras seguiram a risca o que tava dando certo, fizeram, assim, claro, todo mundo vai chamar de fanservice, né? Esse lance né, de colocar tudo escarrado do livro e do jogo no, no, na série, né, nas adaptações cinematográficas. Mas é, é aí que ele acerta, né? Ele colocou isso e colocaram mais coisas, né? Exato. E cara, é sensacional. The Witcher é sensacional. O Henry Cavill, assim, ele. Ele, inclusive, ele tomou como base o que tinha sido feito nos games, a, a voz, sabe? A entonação do. do do dublador e, e fez uma coisa a maneira dele, cara, sensacional sabe, essa sim é uma adaptação assim que é uma obra que vale, mano, vale muito a pena vale muito a pena, para fãs e também não fãs, né, se você não. não conhece a trilogia de livros, jogos, enfim vale a pena começar assistindo seriado que é um bom exemplar de, assim, fantasia medieval, digamos, vai
0: é, vamos torcer para que o jogo continue, o jogo, que a série continue fiel e continue bem feita como como foi a primeira temporada. Né? Sim, sim.
1: Para matar a curiosidade da galera também, que às vezes é uma pergunta recorrente, por que que no seriado o Witcher não resolve tudo na magia, né? Porque em relação aos outros magos, né? Porque comparativamente falando, os outros magos são infinitamente mais poderosos que o Witcher. E as magias do The Witcher, assim, é só, são só coisas mais pra salvar ali a pele, sabe? Em combate, né? Contra as feras. Exato. E é um ponto que, assim, é, a gente percebe essa discrepância, né? No seriado, é, quando o Witcher está sendo colocado lado a lado contra... É, na, nas guerras, né? Com, é, lado a lado do, com os magos, nas guerras que envolvem lá a história, né? E, cara, é, é animal, é animal. The Witcher é animal, mano. Espero que venha logo as próximas temporadas. Que venham mais jogos. Que, que o autor consiga fazer mais livros aí. E, e é nóis, mano.
0: <risos> e aí, mamal? Qual, qual a sua conclusão final sobre jogos que vieram filmes ou filmes que vieram jogos ou livros?
1: Cara, eu acho que. Quando? É um filme que vira jogo, o resultado não é tão ruim, comparativamente falando, quando é jogo que vira filme. Os caras conseguem fazer coisas piores em jogos que viram filmes, sabe? E, mas assim, claro, tirando o saudosismo, né, e pra quem é fã, assim, como eu, vários filmes dessa lista que a gente citou que, cara, eu acho assim, sensacional, só de ver o game no cinema, você fala, ah, beleza, não é exato e tal, aí você né, dá uma coxambrada e tal, aí, ah, dá pra assistir. É, não é nada muito asqueroso. Tem uns que realmente são asquerosos, mas, cara, Warcraft, por exemplo, e The Witcher... Eu... É, não, The Witcher tá num outro patamar. É, mas Warcraft, assim, é um filme excelente também, sabe? Para os fãs e fiquei feliz com esse encerramento aqui de episódio, cara. Sinceramente, viu?
0: <risos> terminamos... Nessa vez terminou em alta, é isso?
1: Terminou, é, terminamos em alta aqui. Terminamos dando risada e não quase chorando, né?
0: É, eu, eu compartilho da tua opinião Eu acho que é quando Quando é livro, quando é filme Que vira jogo é, Eu acho que os caras que adaptam O filme pro jogo Tem um carinho um, um pouco maior Com, com, com aquele produto, sabe? Eu acho que quando Sim. é o jogo Que vira filme é, A minha impressão é que os caras Que estão fazendo o negócio, não jogaram Tivesse ser uma obrigação, sabe? Tem que jogar o jogo antes de você fazer o filme O diretor Sim. do negócio, sabe? Sim porque parece que é meio acoxambrado, parece que o cara não entende bem a história, não entende o que te prende ao jogo, pra trazer isso pro filme. Então o cara, é, na minha opinião, claramente não jogou o negócio, não entende o que, o que o fã sente com o jogo e ele quer adaptar isso pro filme. E aí ele faz Sim. umas adaptações de coisas que não deveriam. Quando Sim. você pega o exemplo contrário que é o The Witcher, você põe um cara que entende do negócio, que eles seguem a história do, do livro e do jogo, e ainda, ainda... Isso é um plus, né? Botar um ator principal, que um cara que gosta do jogo, aí é outra pegada. Você vê que o negócio é muito, <risos> muito bem feito, né? Porque os caras entendem o que está acontecendo. É, é, não sei, é, é pegar um cara que, que nunca jogou pra falar assim, agora você vai fazer isso aqui, esse filme o cara não entende o que está se passando, sabe? É, eu não sei. Mesmo Sim. ele tem o briefing do que é o, o personagem que ele está fazendo, é, não é mais a coisa de ter jogado, né? Não é mais mesma coisa de, dos sentimentos de quando você joga. É outra pegada. Então, eu acho que os caras deveriam ter um pouco mais de carinho com os jogos que viram o filme. Deveriam pensar aqui nos dados que a gente já passou é, uns, capítulo, uns episódios atrás aí, do quanto, essa, do quanto o mundo gamer cresce e do quanto movimenta de dinheiro e pensando nisso fazer filmes e coisas é, relacionadas ao, ao game com carinho porque vai ter uma rentabilidade absurda absurda
1: sim, sim. Eu, eu
0: acho se a gente levar em conta que o que a vai eu não vou dizer que é gamer né mas que a marvel tá inserida no mundo gamer não necessariamente né tipo não dá para falar isso mas é, tá próxima, vamos dizer assim, que é um parente próximo. E olha o sucesso que fez quando os caras realmente trataram o negócio com carinho e pensaram em, em, em fazer um negócio bem feito. Olha o estrondo que deu. O último, filme, o último filme da série. recadou mais de um bilhão de dólares, mano. Então, assim... Absurdo, o, né? Público tem, cara. Dinheiro tem pra, pra ganhar, tá ligado? só Pra mim só falta um pouco de carinho com o negócio. Fazer um negócio, assim, mais mas meu filho, sabe? Fazer um negócio mais bem feito. Sim, e, é que eu acho que, na... que eles têm que seguir. É, e não meio que nas coxas achando que porque é sucesso no mundo gamer, vai ser sucesso no cinema também. Não é bem assim, né?
1: Sim. É aquilo que a gente já falou em outros episódios, né? Que o público que, que consome games ou franquias específicas geralmente é um público fiel, né? E, e uma vez que você faz um filme meia boca e você fere o <risos> o fã, ele não volta mais a assistir o filme, né? Ou os novos é, filmes, talvez, sabe?
0: É complicado, né? É complicado, porque o <risos> cara você pega, sei lá, por exemplo Warcraft, que é um, um filme que eu achei legal, mas que os fãs não gostaram. No primeiro, que foi, foi assim um negócio que tava bem hypado, que deu quase 300 milhões de dólares, talvez agora eu fico com um pouco de medo, sabe? Dos caras lançarem o um segundo e a galera já nem ia assistir. Achar que é uma porcaria Porque não, já Sim. viu o primeiro Não gostou Os fãs não vão E aí é, um, é uma porcaria Tipo assim é um, Não é um sucesso De, de, de bilheteria, E os caras matam a série Do negócio que podia ser animal Sabe Sim Então você Sim. aí Que é diretor de Hollywood Que tá ouvindo a gente agora mais <risos> um bagulho vale bem feito Porra Caralho
1: Cara O meu O meu recado final Na boa É o seguinte jogue uma moeda para o seu bruxo e vai lá na rede social e joga uma moeda lá, comenta lá pra gente o que você achou, o que você não achou o que, que a gente deveria ter comentado ou não, não é, e é nóis Instagram, Twitter, Gamers on Podcast mano é.
0: então é isso aí galera vamos finalizando aqui mais o um episódio a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado é, sigam a gente lá nas redes sociais, Gamers on Podcast, no Instagram e no, no Twitter Comentem lá com a gente, interajam lá com a gente é, eu Acho que os capítulos, os episódios aí estão sensacionais, é, ouçam a gente E é isso aí Eu vou deixar uma dica de jogo, na verdade é uma dica é, um pouquinho mais pra frente aí, na verdade, né é um jogo que chama Star Sand. É um jogo de sobrevivência, que é um modo de jogo que eu, acho que, é o que eu mais gosto. Ele ainda tá como demo, tá? Lá na Steam. Você pode baixar ele de graça, porque tá como demo, né? Só tem a versão demo. E a previsão de lançamento dele agora é do segundo semestre desse ano, em 2021. Nós já estamos quase chegando no segundo semestre aí. Estamos chegando na metade do ano, né? Estamos já, já na metade de maio. Então... É, fiquem de jogo nesse jogo, se você jogue o demo, porque é, é muito rapidinho, você só pode ficar acho que dois ou três dias vivos, depois o jogo corta, então... É, Nossa. Dê uma olhada. é o jogo corta assim, tipo, ele, ele finaliza, sabe? Ele finaliza. Sim, sim. Mas é bem interessante, assim, a mecânica do jogo eu gostei, curti, acho que quando finalizar o jogo vai ser um, algo bem legal, bem interessante pra quem gosta desse tipo de jogo. Então salvem aí no teu carrinho com como futuro jogo aí que você vai adquirir né? tem como desejo né? jogo desejado já salva ele aí se você jogar o demo e curtir porque quando lançar provavelmente vai vir com preço mais interessante antes do lançamento real, né? vai vir como bet, talvez e vai valer a pena comprar antes de ser efetivamente lançado, beleza galera? é isso aí, Ibicus ficando por aqui
1: fui! galera, vão lá na, nas redes sociais comentem lá é, o que vocês acharam aí do, do episódio. É, como eu falei aí, zoando... É, joguem uma, uma moeda para o seu bruxo. É, e quem não sabe do que se trata, vai assistir The Witcher na Netflix. É, minha recomendação de game, já tinha comentado em episódios passados, é o Alien Isolation. Ao contrário do que a gente falou aqui nesse episódio de adaptação de filmes dos jogos, esse é uma adaptação de jogo dos filmes e é uma excelente adaptação aí traz um clima aí total de, de horror e é bem maneirão o jogo e é isso aí galera comentem lá nas redes sociais Instagram e Twitter Gamers on Podcast e mal mal ficando por aqui falou